0: Willkommen. Herzlich willkommen aus dem 14. Stock des RBB-Fernsehzentrums. Die Menschen sind dynamisch und geladen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Oder so wie Thomas Gottschalk gesagt hat, ihr seid ja verrückt. Dass hier alle so steigen. Wir freuen uns, meine Damen und Herren, dass wir heute, dass ich jetzt nicht sagen muss, wir machen heute die letzte Sendung der Beobachter. Das ist ein riesengroßes Uff, was da irgendwo in uns ist. Und ich darf Ihnen Leute vorstellen, die Sie dann zum Glück äh, auch bald äh, wiedersehen werden. In dieser Konstellation fangen wir an mit der Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks hier ist Sabine Adler. Die Ressortleiterin Politik der Tageszeitung Die Welt, Claudia Kade ist da. Das FAZ feuilleton wird vertreten durch Claudio Seidel. Und der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe und Radio ans Dr. Joachim Schumacher. Meine Güte. Ja, meine Damen und Herren, wir machen etwas. Ich habe mir dieses Wort vor langer, langer Zeit verboten und heute Abend verwende ich es, äh, weil das hoffentlich mediengerecht klingt. Wir stellen uns breiter auf. Das oh, heißt, oh, oh. Ja, ja, ich weiß ja, Sie hassen das auch. Ich mag es auch nicht wirklich. Das heißt, wir sind in Zukunft im Radio zu hören bei RBB Kultur und womöglich noch in anderen Sendern. Da sind wir noch dabei und Sie sehen uns dann aber auch wieder am Dienstagabend um 22 Uhr im Fernsehen. Wir, wir sehen dann... So toll aus wie heute Abend, nur die ganze Umgebung wird ein bisschen anders sein, verrate ich Ihnen noch nicht nachher das Datum im Januar. Diese Sendung sollte äh, eigentlich ja die Unfehlbaren heißen, weil sich hier in den ganzen zehn Jahren, die es uns jetzt schon gibt, nie, nie... Jemand geirrt hat. Niemals. Vielleicht war das ein kleines bisschen fahrlässig. Am 28. Januar 2020, da hatten wir schon ein bisschen gehört von so einer Sache da in China. So einem Erreger oder so ein Virus. Und zum Glück war unsere Runde damals total tiefenentspannt. Was wir außen vor gelassen haben, ob ihr anfangt, Gesichtsmasken zu tragen, weil es gibt jetzt mittlerweile drei weitere äh, äh, Corona-Fälle in, 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 äh, Corona in Bayern.
1: wie wir, ich soll helfen, habe ich
0: gelesen. Wir? Mhm. 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 Für mich ist so Corona ein, kühles. Eh ne so ein großes Kühles. Mhm. Mhm. <lacht> äh, ja, das, das, das ist die Frage, was macht man? Bagatellisieren wir es oder machen wir lieber? Was? Ich habe Wir haben
1: jedes Jahr über eine halbe Million Grippetote mhm. auf ja. der Welt. Also
0: das heißt, du, könnt, du meinst, wir, wir sind ja Panikmacher eigentlich gut.
1: Ja, ja, ich
0: ja, ja das weißt, was? bösartige Grinsen, ja. Nee, ich habe, es hab ja auch nicht besser gewusst, aber ich habe zum Glück nicht aber so. Aber du hast gesagt. es uns sagen lassen. Ja, aber, aber es kam doch. Ich habe das Gefühl, es kam schon aus dir, dass du das damals noch nicht ganz so ernst nehmen wolltest. Ja, ja ich habe ja auch so einen
1: gesellschaftlichen Auftrag, also die Leute jetzt irgendwie nicht so in, in, in Panik zu versetzen. Ach so, hm.
0: du hast schon. da. Du warst schon damals das was so eine Thomas die Sache. Ja, 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 Wenn Sie ja. wüssten, was ich weiß. Um ja, ja, genau so. <lacht> <lacht> zum Glück, meine Damen und Herren, verehren ja nicht nur wir uns, vertun nicht nur wir uns, sondern auch andere Unfehlbare, wie zum Beispiel der klügste Bundeskanzler aller Zeiten hat sich auch ein kleines bisschen vertan mit so einem Haushaltstrick. Darüber reden wir jetzt.
2: <lacht> wir lassen uns doch von den Arschlöchern in Karlsruhe nicht unsere Politik kaputt machen hat ein Sozialdemokrat gesagt. Damals Anfang der 70er Jahre. Entweder wählte es der Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner oder der ehemalige Kanzleramtsminister Horst Imke. Es ging um die Ostpolitik Willy Brandts. Die Bayerische Landesregierung, getrieben vom CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, klagte vor dem Verfassungsgericht gegen den Grundlagenvertrag und bekam nicht recht. Jetzt sind wieder die Gewalten aufeinandergeprallt. Die vollziehende Gewalt, also die Bundesregierung, und die rechtsprechende Gewalt, das Bundesverfassungsgericht. Könnt ihr nicht so machen, haben die Verfassungsrichter den Regierenden der Ampel in ein Urteil geschrieben. Sie meinten, das kreative Haushalten im Etat des Jahres 2021. Damit waren die politischen Vorhaben dieses Jahres noch nicht kaputt, aber angedetscht. Der Bundeskanzler musste heute im Bundestag erklären, wie er und die Seinen die Dellen ausbeulen wollen.
0: Wobei Claudia ja der Gedanke nahelingt ist, ich habe da Kredite aufgenommen für Corona, ich brauche das Geld nicht ganz, dann packe ich das in den Klimatransformationsfonds.
2: Nee.
0: Aber seit wann weißt du, dass das doch keine gute Idee ist?
3: Naja, also das konnte man wirklich schon vorher wissen. Es haben ganz viele äh, Juristen gesagt, dass es so nicht geht. Also einfach vom einen Topf in den anderen. Und auch ganz egal, wann das ausgegeben wird, das geht wirklich nicht. Ich fand interessant, dass Scholz ja äh, in seiner Regierungserklärung heute eigentlich nur... Ähm, Ratlosigkeit bei allen hinterlassen hat, weil immer noch nicht klar ist, wie die Regierung damit eigentlich wirklich umgehen will. Dabei ist es ja eigentlich ein sehr interessanter Moment. Die Ampel hat äh, aufgrund ihrer ganzen Differenzen, die von Anfang an ja klar waren, immer das Prinzip verfolgt, wir schütten die Gräben, äh, die wir zwischen uns wahrnehmen, mit Geld zu. Jede Partei kann das machen, was sie äh, für ihre Programmatik und für ihre Wählerklientel am wichtigsten findet. Das kriegen wir schon irgendwie finanziert. Dieses, dieser Mechanismus ist jetzt nicht mehr möglich. Es ist ja nicht nur der Klimatransformationsfonds mit den 60 Milliarden, der da jetzt in Frage gestellt wurde, sondern noch viel mehr Geld, weil die Ampel ja in anderen Bereichen auch so verfahren ist. Und eigentlich wäre jetzt der Moment, Politik zu machen. Also wirklich Prioritäten zu setzen, zu sagen, was, was wollen wir jetzt eigentlich wirklich machen. Und das finde ich so frappierend, dass da gar nichts da ist, dass man überhaupt nicht erkennen das kann. Das wissen
0: wir ja noch nicht. Wir müssen ja, darüber ja. sprechen, wie heute die 10 Debatte. Milliarden Aktienrente.
3: Wie heute ja, die, die Debatte der Abgeordneten. Sparen, ist,
0: be besprechen wir noch. Ist das so, wie Claudia sagt, man konnte das nicht vorhersehen? Doch, also, oder man wir konnte es vorhersehen. Nach
1: ganz vielen. Virologen, die wir jahrelang hatten, dann hatten wir Ukraine-Experten, jetzt hatten wir Nahost-Experten, jetzt haben wir Verfassungsrechtler, 80 Millionen in diesem Land, die das alle schon wussten, die es aber vorher gar nicht so doll artikuliert haben, sondern nur in so Expertenkreisen. Und ich finde, ich weiß, das tut man nicht, aber das Bundesverfassungsgericht hat sich da auch auf sehr dünnes Eis begeben, weil es gibt zwei Grundsätze. Der eine ist so Verhältnismäßigkeit, heißt der andere. Äh, der andere ist... Wir mischen uns nicht in die Tagespolitik ein. Das haben Sie natürlich auch mit, der, mit dem Timing dieses Urteils sehr massiv gemacht. Und wenn einer der Verfassungsrichter, Peter Müller, früher für die CDU-Ministerpräsident im Saarland, sich dann auch ganz stolz dafür feiert, kann man schon auch den Verdacht haben, dass dieses Urteil nicht ganz, ganz unpolitisch getroffen ist. Man hätte es anders formulieren können. Man hätte sagen können, wir missbilligen diese Praxis. Das ist ganz häufig schon passiert. Wir sehen aber ein, dass wir jetzt in dieser etwas ähm, komplexen Lage 23, 24 kommen, äh, aber ab 25 gibt es also das, das heißt, nicht das, mehr. Das heißt, du, du, so, damit hätte die Ampel
0: gekriegt. Das, heißt, das Grundgesetz äh, legt man so aus, wie es einem taugt. Nein, das, das Grundgesetz
1: man hat, eine, hat einen gewissen Spielraum. Das sagt ja auch jeder Staatsrechtler. Und das Bundesverfassungsgericht hat relativ häufig so entschieden, dass es gesagt hat, wir finden diese Praxis nicht gut und in Zukunft ist das zu ändern. Im, das heißt, man Falle von, hätte Im Falle nicht in von den Haushalt 23, 24 ist eingreifen müssen. Das hat maximal, ein maximaler Eingriff in die Tagespolitik und das
0: ist nicht. Aber das, steht irgendwo, das steht irgendwo im Grundgesetz, dass das.
1: Also, Verfassungsgericht Entschuldigung, ich habe mit Professor Alexander Thiele hier ähm, aus, aus Berlin und dann weiß man das.
0: Ah, ah, okay, gut. Äh, also, ist, nicht
3: ein, ist das Verfassungsgericht nicht auch in seiner Logik geblieben, die es vor zwei oder drei Jahren äh, schon gebracht hat, nämlich zu sagen, das Stichwort Nachhaltigkeit auch in der Rechtsprechung äh, umzusetzen. Das war damals beim Thema Klima. Und die Finanzen, finde ich, sind ja auch ein Thema für Nachhaltigkeit. Von daher finde ich das eigentlich total in der Logik der Rechtsprechung. Man könnte das sogar noch ausweiten und sagen, was ist eigentlich mit der... Nachhaltigkeit bei unseren Sozialsystemen, also da könnte man Absolut. diese Logik auch nochmal fortsetzen. Von die Frage ist, jetzt ob ich es so rückwirkend
1: abwegig. entscheide oder ob ich sage, ab dem Haushalt 25 gilt. Das kann man doch machen. Wenn naja, mir das Klima wichtig ist, ist, dann 60 Milliarden fürs Klima weg. Aber es einen
4: du sagst, jetzt, du sagst die ganze Zeit, dass es Tagespolitik ist. Es ist überhaupt nicht Tagespolitik, es sind wirklich ganz langfristige Geschichten. Absolut. Es geht um Klima, es geht um genau. die nachhaltigen Finanzen. Genau. Und wir könnten doch äh, spätestens an dem Punkt stutzig geworden sein, als es um das Sondervermögen für die Bundeswehr ging. Mhm. Da haben alle gesagt: Ja, wieso heißt das Sondervermögen, das sind Schulden, nichts anderes. Genau. So, und wo ist bitte schön der Unterschied? Na, ist das, der ist, der genau. Unterschied? das ist ja
3: im Grundgesetz wirklich. Äh, ja, das das ja, das ist nochmal ja was anderes. Das heißt weil es ein weil es einen
4: Bundestag beschlossen hat und eine Grundgesetzänderung dafür äh, herbeigeführt 2009 hat. 2009,
0: die Schuldengrenze, genau. R
4: richtig. Aber. Aber jetzt, wenn wir jetzt bei dem Klimatransformationsfonds. Ja, Herr <lacht> Sie, 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 Sie trommeln ja. mit den Fingern.
5: Das habe genau. ich bei Ihnen noch nie das gesehen. Ist all nicht.
4: Ich bin innerlich total unbekannt. Ja, aufgewühlt.
0: aber gleich, gleich, ich,
5: ja,
4: ja. ich, ich, ich mache es ruhig. Also, mir, mir ist nicht ganz klar, wieso man denken kann, man kann unendlich Schulden machen. Und, äh, also, wenn ich Schulden aufnehme für ein Haus, dann kann ich mir nicht ein Auto kaufen. Doch, das, äh, doch. Ja, aber, Sehr gut. Aber, aber ich muss es begründen. Ich muss es und muss ja. ich, ich gerade. Weil, weil, die, weil die Schulden bezahle ich ja nicht ich selber, sondern in dem Fall die, Moment, die Steuerzahler. Ich darf den Artikel 115
0: des Grundgesetzes Absatz 2 zitieren, im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen sich der Kontrolle des Staates erziehen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. So, die ja Katastrophe war Corona. Die Katastrophe hieß nicht, wir haben einen Klimatransformationsfonds, den würden wir gerne bezahlen. Und der Ukraine-Krieg? Das ist aber davon gedeckt, ja Moment, das ist, das ist anderes Geld, was Sie dafür ausgeben. Sie haben diese 60, das, was Sie überstehen hatten, haben Sie da reingepackt. Und das durften Sie nicht. Das, es gibt dieser Passus an keiner Stelle her. Aber Ihrer inneren Aufgewühltheit, Herr Seidel, soll entsprochen werden. Also meine werden. innere Aufgewühltheit,
5: kommt vor allem daher, dass, wie dieses Urteil rezipiert wird, Verfassungsbruch, genau. verfassungsfeindliche ja, Regierung, ja, ja. die Regierung, ja. die die Verfassung bricht, als hätte sie sich an der Würde des Menschen vergangen, die ja. Meinungsfreiheit abgeschafft, einen Angriffskrieg begonnen. Das ist einfach nicht der Fall. Sie hatten irgendeinen Trick, einen Trick unter vielen Nein, die so das auch das, so wir reden über
0: 260 Milliarden Euro. Ja. Herr ja, die Bundesregierung ist nicht in der ja, Lage gewesen, ja, und und. Sie müssen, wenn Sie in der Regierung sind, müssten Sie einen verfassungskonformen ja. Haushalt vorlegen. Ja. Wenn Sie ja, das nicht können, hätte, sind Sie
5: keine gute Regierung. Ja. Ich hätte mir auch von Olaf Scholz heute gewünscht, dass er sich erklärt, also dass er hinstellt und Na sagt: ja. Aus diesen oder jenen Gründen haben wir geglaubt, es ging
0: Gucken wir uns das Gucken wir uns an, was jetzt er heute geht, was, es leider nicht. Er, genau, das, hat er das hat er merkwürdigerweise wieder nicht gesagt, ja, sondern ja. er hat äh, das ist hier gesagt. Das ist ein Ding.
6: Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. Klar ist, dieses Urteil schafft eine neue Realität. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Schwierig geworden ist es auch, weil Deutschland in den vergangenen zwei Jahren von schweren, unvorhergesehenen äußeren Krisen erschüttert worden ist. Er hat jetzt erstmal
0: Claudia, in aller Sorgfalt einen richtigen Bock geschossen, der ihm eigentlich nicht passieren dürfte, weil er weiß ja die Dinge eigentlich normalerweise besser als die anderen Kinder.
3: Genau. Als Aber er hat in der, in, der, äh, in der Regierungserklärung ja auch angedeutet, dass er findet, dass das Urteil, ähnlich wie du, ne, das Urteil eigentlich so... In der Wissenschaft. Äh, ja, äh, gar nicht so, ist so klug so. ist und es wird in der Wissenschaft noch diskutiert und so weiter. Also ich, ich finde auch äh, dafür, dass er eben mal Finanzminister gewesen ist und es, wie gesagt, in, es gab wirklich Warnungen, Bundesrechnungshof... Juristen haben das, auch in der Regierung gab es Leute, die gesagt haben, ob das, ob das so durchgeht, da können wir uns gar nicht so sicher sein. Okay,
0: aber er hat, er hat auch wieder so reagiert, wie er reagiert, darauf gab es eine Reaktion, nämlich von Friedrich Merz und die war entschlossener rhetorisch als das, was der Bundeskanzler heute geboten hat.
5: Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit Helmut Schmidt, sogar mit, sogar mit Gerhard Schröder muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Gott, sagt der große Visionär Friedrich Merz. Ja. Da, mich wundert es, dass er nicht auch noch seinen eigenen Namen da in die Reihe gesetzt hat. Also.
1: Okay, Also erstmal kriegt der Ärger das mit der Klempnerinnung. Ja, genau. Das. Und zwar zu Recht. Ja. Und
3: dann äh, auch mit den eigenen Leuten. Ne? Also ich meine, in ja. der Union gibt es ja auch viele, die sehr unglücklich sind darüber, dass man diesen Schritt überhaupt gegangen ist nach Karlsruhe und dann auch über das Ergebnis, weil jetzt werden alle Länderhaushalte durchforstet. Jetzt mhm. sind auch die Infrastrukturprojekte in, äh, in Schleswig-Holstein, in Ostdeutschland, die Tippfabriken, alles das Dup. ist jetzt erstmal im Wanken, wo der Bund äh, Zuschüsse gegeben hat. Das reicht bis zur U-Bahn in Hamburg und so weiter. Also das sind das ist jetzt überall, äh, wird jetzt, genau, die ich Buch, aber, 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 drehen, aber, aber drehen wir es doch nur
0: mal um. Das heißt, eure, eure beide Meinung ist, ballert mit dem Geld, wie ihr wollt. Nein, das ist das nein, Erste. Nein. Und das Zweite ist, ihr müsst auch nicht rechtfertigen, warum ihr eine Billion Einnahmen habt und immer noch nicht mit dem Geld klarkommt. Wollen Herr Sie sein? die Antwort? Die ich bekommen, möchte ich kommt, wissen. Ja. Also, ja, Sie sind, Sie sind
5: ja, meine Antwort ist, ballert herum mit dem Geld. Genau. Meine Antwort ist, gerade in England und Amerika, mhm. Lachen Sie sich kaputt über genau. diese Break, über diese komische Schuldenbremse, die sozusagen Ihre Fehlkonstruktion schon im Namen trägt. Verzeihen Sie mir den Feuilletonismus, aber diese Bremse <lacht> wird aufgeweicht, eingehalten. Daran merkt man schon, was für ein Schwachsinn das ist. Es ist halt äh, es ist ein Schuldenlimit und dieses Schuldenlimit läuft darauf hinaus, dass wir unseren Enkeln kaputte Straßen, mhm. verpestete Luft,
1: also das
5: marode doch... Schulen nein. hinterlassen, aber einen ausgeglichenen Haushalt. Da nein. werden Sie sich man... sehr freuen uns.
3: Sehr... Oh, <lacht> Aber alles, wenn man das
4: alles machen möchte, dann muss man doch so ehrlich sein und sagen, wir machen Schulden, ja. wir verständigen uns mhm. darauf. Aber man kann sich nicht klammheimlich einen Weg ausdenken, wie man Schulden macht und dann sich hinstellen, Bundesfinanzminister, und sagen, wir halten die Schuldenbremse ein. Ja, werden wir irgendwie alle verarscht oder was? Ja, natürlich. Also die hält man diese Schuldenbremse, die
5: Schuldenbremse ja, ein? ja die Schuldenbremse noch mal. Ist, man löst, sie, sie okay. an, ja, man
4: zieht sie man baut sie aus. Aber ja, so, das, ganz das bedarf doch einer Verständigung und nicht einer Aushöhlung und einer Verarsche des ganzen Volkes. So, so funktioniert das ja normalerweise nicht, jedenfalls nicht in diesem Land. Und dann finde ich, es ist heute doch auch ein wirklich wichtiger Satz gefallen, den Friedrich Merz durchaus gesagt hat. Er hat gesagt, der Erfinder dieses Weges sind Sie, Herr Scholz. Und dazu hätte ich auch mal gerne was gehört. Und zwar... Vielleicht sogar schon vorher. Ich wusste es nicht, dass er der Erfinder ist. Ich wusste nur, dass ein Bauernopfer schon gefallen ist. Mhm. Das ist am Freitag äh, der Fall gewesen. Da hat äh, der Bundesfinanzminister seinen Staatssekretär gefeuert, der sich das angeblich erdacht hat. In Aber was ist der Staatssekretär Gatzer? Der ist seit 20 Jahren dabei. Der war
0: bei kann Schäuble. Ich, kann ich jetzt war nicht überprüfen,
4: ob er wirklich der, der Erfinder ist oder also wer hat es erfunden? War, war es Gatzer oder war es Scholz? Wir wissen es nicht. Aber es war auch noch ein bemerkenswerter Satz von Herrn Merz, nämlich dass er keine Häme
0: empfunden hat. Das allerdings. <lacht> Sagt der Würde ich
4: sagen, das war vielleicht ja, eine ein
0: kleine Lüge. Aber der März hat ja jetzt nicht den Fehler gemacht. Nicht, dass wir das wieder umkehren. Das stimmt. den Fehler hat ah. Olaf Scholz gemacht. Und weil Olaf Scholz hat diese Runde hier auch oft gesagt, ja gut, er kann nicht mitreißend reden. Ja, er spricht wie ein Bürokrat. Aber dafür hat er die Dinge im Griff. Das versucht auch seine Regierung die ganze Zeit so darzustellen. Und jetzt sieht man, nein, er hat sie nicht im Griff. Er hat noch noch nicht. Noch nicht mal seine Tricks ja. funktionieren. Und er ist nicht in der Lage. Er ist nicht in der Lage, sich ins Parlament zu stellen und zu Sagen, oh, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, obwohl ja. ich an sich unfehlbar bin. Das, das empfindet ihr nicht als doch, doch Mangel. Doch, völlig d'accord. Völlig d'accord. Ich sage nur die Grundlagen dieses
5: ganzen Gesprächs, nämlich dass nicht so wichtig sei wie dieses verdammte Schuldenlimit, obwohl die Bundesrepublik Deutschland unter allen großen Industriestaaten irgendwie die allerniedrigste Verschuldung hat. Die Grundlage dieser ganzen Aufregung ist falsch. Nee. Und Absolut. Engländer und Amerikaner lachen uns aus dafür. Und sagen, mit einer Schwäbe, mit dem... Instrumentarium einer schwäbischen Hausfrau führt man einen schwäbischen Hausreicht, ja. aber modernisiert nicht die Politik. Eine Billion also Euro
0: sind 1000 Milliarden Euro. Ja, Wir haben die Regierung zur das Verfügung.
3: Es wird doch nicht alles richtig ausgegeben. Wir können doch dieses, ja. diese, diese, diese Zäsur mal äh, als Anlass nehmen, zu gucken, muss das alles wirklich so sein? Also, ich finde das total vereinfachend zu sagen, dann, dann werden halt die Schulen noch maroder und die Straßen und die Brücken stürzen alle ein. Also, das stimmt doch nicht. Man kann doch wirklich jetzt diesen Moment zunutze machen und sagen, muss die Mütterrente sein? Ist es richtig, dass bei, dem geplant, bei der geplanten Kindergrundsicherung ein Sechstel des Geldes in eine neue Verwaltung mit 5000 Mitarbeitern fließt? Das ist doch Wahnsinn. Das ist, das ist aber doch, kein,
5: Widerspruch, schlag. Ja, kein Widerspruch, Die Erbschaftsteuer. Ja, ich, also ich finde, das ist ein Moment, um so nicht, um zu sagen,
3: ja, ab, hey, ist viel wir zu hohen
5: bei. Ich glaube, beide, Wir müssen sagen. Wir ballern
3: das Geld weiter raus.
5: Beides ist richtig, aber mit bisschen sparen, an überflüssigen Ausgaben ja. werden wir nicht die Bahn, nicht die Straßen, mhm. und schon gar nicht das Klima und Priorität auch nicht die ist. Schulen.
4: Also, Aber äh jetzt gucken wir uns doch mal an, für was äh, in Amerika das Geld ausgegeben wird. Wo, was da wirklich an Investitionshilfen kommt. Es sind Investitionshilfen. Genau. Es sind mhm. nicht Konsumtionshilfen, ja. sondern Investitionen. Und wenn man sich darüber verständigt, wenn man tatsächlich einen, einen solchen äh, Klimatransformationsfonds macht, dann würde ich erwarten, tun wahrscheinlich aber auch viele andere Menschen, dass tatsächlich etwas dort finanziert wird, was in die Zukunft geht. Mhm. Und eben dann tatsächlich nicht die Konsum... Äh, konsum... Konsum... Naja, das, das das Geld, dieses das das <lacht> konsum... Braucht, Geld, Naja, wobei dieses... über
5: die wir gerade okay. sprechen, ja. das war Geld für Investitionen. Genau. Das war nicht Geld...
0: Also, ja, ja dann, 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 dann nehmen wir es nochmal anders. Dann hat Friedrich Merz total Unrecht. Dieser Bundeskanzler, kann, Kanzler, der ist ein, der ist ein guter Kanzler. Er hat uns ja auch versprochen, es kommt ein grünes Wirtschaftswunder. Es sieht, überhaupt nicht danach aus, aber äh, das, das ist wieder so ein hö moment wie Sie im Spiegel geschrieben haben, am Ende wird er äh, Recht haben und das Wirtschaftswunder wird kommen, in der Chemieindustrie sieht es fürchterlich aus, die Umsätze sind im ersten Geschäftshalbjahr um 14% gesunken, im zweiten Halbjahr sieht es noch schlechter aus, da arbeiten immerhin 475.000 Menschen und der Bundeskanzler sagt, es gibt ein grünes Wirtschaftswachstum und dann habe ich schon wieder Recht gehabt, so wird es kommen, Herr Seidel. Ist das eine Frage? Das ist eine Frage. Das wissen eine, Sie, was Sie, Antwort, Sie, wissen Sie, Sie,
5: was die Antwort heißt? Dieses ganze Deutschland mit seiner Regierung und seiner Opposition, alle beide bringen mich dazu. Ich möchte in Tränen ausbrechen angesichts <lacht> Ihrer Frage. weil, Komm, weil also wir ja... es würde ihrer inneren ja <lacht> auch besser Rechnung tragen. Zu sagen, Sie also Bei allen Klagen, <lacht> gerade jetzt über die Regierung, mhm. äh, treibt einen die Frage, wer sonst, wer kann es besser, einfach in die pure Verzweiflung.
1: Okay. Hey, das du, ist du das nicht? Nein, ich gönne Moment. diesem Land einfach zwei Jahre Friedrich Merz, dann... So, aber
0: das hat eine hohe Therapie.
1: Naja, entschuldige mal, als ob die Union dieses dieses Geld nicht mitgenommen hätte, dieses nicht ausgegebene <lacht> Corona-Geld. Ja, also sich da jetzt hinzustellen. Ich meine, das ist das Privileg der Opposition merkwürdige Dinge zu fordern oder zu postulieren und so weiter. Aber es ist doch nicht so, dass die Union jetzt großen Bock hätte, in dieser Situation auf einmal die Regierung zu übernehmen.
4: Aber Hajo, die Denke kapiert. Das das will Moment den mal, den ja, den ja, den den die Denke kapiere ich jetzt gerade nicht. Also ist, da gibt es Corona-Geld, das brauchen wir nicht, aber genau. das geben wir trotzdem aus. Das genau. nennen wir jetzt nicht Corona, genau. das nennen wir jetzt anders, aber wir geben es trotzdem aus. Wo ist denn die Logik? Um in deinem
1: Bild zu bleiben, ja, ich habe mir für mein an. Haus zu viel Geld geliehen, das ist noch über, da kaufe ich mir jetzt ein Auto von. Frau so. Adler, wie würden Sie das in
5: privaten Machen. Sie genau. haben das Geld erstaunlicherweise, sind die Strompreise gesunken. Mhm. Sie haben 100 Euro übrig, die Sie eigentlich von Strom zurückgelegt
0: haben. Dafür gibt es. Aber, aber Herr Seidel, um nochmal um noch darauf das zurückzukommen, was Taudia jetzt. vorhin gesagt hat, man könnte ja auch erstmal mit Politik probieren, statt zu sagen, ihr drei seid euch alle nicht einig. Deswegen gebe ich dir ganz viel Geld für deine Projekte, <lacht> dir ganz viel Geld für deine dir Projekte noch. und dir ganz viel Geld für deine Projekte. Und dann nehme ich es noch so unredlich auf, wie sie es gemacht haben. Unredlich. Das ist
1: oh, 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 oh. Oh. Mehr noch mehr Moral in die Debatte. Äh, noch mehr das moralische das Empörung. Das fehlt mir. Das, ist, das fehlt mir im so, Moment. Ist nicht doch. Ja. Ja. Mann, nicht? Das ist doch Grundgesetzkonform. Was gibt es Mann, das das Bundesverfassungsgericht hat Spielraum. Es gibt einen Unterschied, ob man es jetzt sofort ändern lässt oder aber für den übernächsten Haushalt. Ja, und das ist auch eine politische Entscheidung, ob man das macht. Und jetzt mal ganz kurz, in diesem Land, wo jeder schreibt, dass er unbedingt Kohle braucht, auch deine ganzen Industrien, Strompreisbremse und, und, und. Es ist doch nicht so, als ob dieses Land Kommt jetzt von, von ganz vielen mittellosen Menschen ausgesogen wird. Das ist doch immer die Geschichte, die bei den Konservativen dahinter steht, ja. Das mit dem Bürgergeld, wenn wir da 20 Euro wegnehmen, dann kommen die Migranten nicht mehr, und dann haben wir alle Probleme gelöst. Das ist doch die große Lüge, auf die es hinausläuft. Das ist doch ein großer Quatsch. Diese 60 Milliarden, wenn die fehlen... Dann, dann macht man Politik auf einmal, indem man alles irgendwie wegspart und die Bahn noch weiter. Was ist da bei Politik? Warum, warum? Politik ist Geld
0: ausgeben. Aber warum?
1: <lacht> ja. Aber
0: wir müssen einfach weniger sozialdemokratische Ortsvereine einladen hier. <lacht> also ich weiß, das mit einer abscheuenden Empörung zurück. Nein, aber warum kann der Bundeskanzler sich zum Beispiel nicht so aufregen, wie du dich jetzt aufgeregt hast? Das ist doch sehr telegen. Weil, Weil äh, es nicht in seinen Möglichkeiten liegt. <lacht> er aber ist, was kann er dieser ist Bundeskanzler emo emotional also, etwas schmal aufgestellt. Claudia, du musst die Gegenrede führen gegen das, was Dr. Hajo Schumann machen Ich habe schon. Ich ja, lass uns
1: dieses Ges Land gesund sparen. Okay. Dann ist nein, nein,
4: darum geht es nicht. Nein, nein, ich finde das jetzt auch unredlich. Ja. Es geht Noch darum, dass hier wirklich rein Wein eingeschenkt wird und nicht über so einen Taschenspielertrick von hinten, was ganz anderes mit dem Geld gemacht wird, als eigentlich ursprünglich gedacht ist. Sorry, aber ich hätte gerne mehr Offenheit und auch Erklärung
0: ja. dafür. Ja, meinetwegen. Aber, aber ist Markus Söder, hat schon Neuwahlen gefordert. Ja, nee, aber da, damit ist
1: doch die ganze Geschichte erzählt. Haken dran und die Karawane zieht weiter. Okay, also ich die so. Regierung, die Re Markus Hüder nee, Hüder aber ist das Regierung, da, eine Regierung, nee, okay. hi hey,
0: wir bleiben einfach mal bei den Fakten. Und die Fakt ist, diese Bundesregierung kann keinen Haushalt aufstellen. Das hat sie nicht hinbekommen. Das heißt, es ist womöglich Weil nicht die beste Regierung, die wir haben können. Oder doch, ich, das, ich kann nicht, wenn ich rede, kann ich nicht gleichzeitig zuhören. Also, sage mir also bitte, ist das die beste Regierung, die wir haben können? So habe ich dein Argument gerade eben verstanden. Weil, weil es eine andere
1: Regierung hätte ähnliche Probleme. Eine Regierung, in der die CSU wieder beteiligt ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht für die Bahn ist. Nur mal so. Ja, es ist doch nicht so, dass dieser ganze Berg, vor dem wir gerade stehen, dass das jetzt Schuld der Ampel ist. Wir haben ganz viele Sachen geerbt. Oder beziehungsweise sie sind passiert. Ja. Also sowohl dieser Ukraine-Krieg als auch der Nahostkrieg, der uns auch noch einige Milliarden wieder aufbaut. Und ich weiß nicht, was alles kosten ja, wird. Nur das sind Hallo, dafür kann diese Regierung nichts. Und ich finde es ja auch super, dass Herr Schäuble so lange die schwarze Null hingekriegt hat. Wenn ich der Bahn immer wieder sage, ihr kriegt kein Geld, oder wenn ich dem, neulich hat mir hier der Freiherr zu Gutenberg erzählt, als es darum ging, ähm, er hatte ein Spardiktat aus dem Kanzleramt damals, als er Verteidigungsminister war und auf die Frage, naja, Sie hätten ja sagen können, mache ich nicht oder das geht nicht, dass wir da noch mehr Socken einsparen, sagte er, naja gut, dann kannst du dir bald einen anderen Job suchen. Das heißt, dieses... Das Niedersparen von bestimmten Bereichen,
0: die wir jetzt wieder mühsam aufrüsten, das ist doch nichts, was diese Ampel angerichtet hat. Aber warum haben warum hat die, die, die Spiegelkollegen, zwei ehemalige Spiegelkollegen, warum haben die Spiegelleute sich entschieden für dieses Titelblatt Absturz eines Besserwissers, Sabine? Das haben sie bei wohl viermal gemacht. Okay, ja. gut, aber ich habe ja Sabine, hab Sabine ja jetzt gefragt. Also, du darfst aber sofort dazu sagen, warum ihr das damals so gemacht habt, aber, äh, aber äh, warum haben die das nach deiner Meinung ausgesprochen?
4: Weil das die Erfahrung mit diesem Kanzler ist. Der, er erklärt sich nicht, er stellt sich hin, tut so, als wüsste er alles und am Ende stellt es sich als falsch heraus und das ist die typische Eigenschaft vom Besserwisser. Der Besserwisser ist nicht der Besserwisser, weil er es besser weiß, sondern weil er so tut, als würde er es besser wissen. Und das ist nicht in Ordnung.
1: Mhm. Das ist ein anderer Punkt, da würde ich dir recht geben. Da würde ich dir recht geben. Ja. Da bin ich, bin ich total bei der Kollegin,
0: aber darum ging es eben nicht. Doch, es ging darum, Nein, es warum, die ging den, warum, warum haben um die... Also die haben, den, die haben das Titelblatt gewählt, weil da gar nichts reicht. Sie haben die Geschichte schön hingeschrieben. Nein, dass das ein Besserwisser ist, was,
1: was ja selbst seine engsten Mitarbeiter mehr oder weniger erheitert äh, sagen, das ist ja überhaupt kein Geheimnis. Wir haben gerade über große moralische Fragen der Haushaltsführung geredet. Das ist was anderes. Es ja, geht jetzt hier gerade um die Charakterisierung
0: dieses... Kanzlers. Wir haben aber auch ja, aber
4: das ist nicht Privatsache. Das ist ja, nicht eben, seine das ist Privatsache. Nicht sein das ist eine wirklich wichtige ja, Entscheidung für diese Gesellschaft. Genau. Und die Gesellschaft muss das miteinander aushandeln. Da kann sich ja. nicht einer mit dem Taschenspielertrick hinstellen und sagen, jetzt machen wir es mal von hinten durch die Brust so. Das finde ich nicht also, in Ordnung. Das blöde hier Frage. ist Demokratie, das, diese wir haben nicht Diktatur, in der Diktatur geht das alles schneller. Da sagt einer, so geht's lang und dann haben wir es gelöst. Die Beschreibung aber mit dem
5: Taschenspielertrick, die wird durch mehrmalige Wiederholung ja, nicht. Aber ich meine nicht Präziser. Ich meine, sozusagen das Geld mit Fra Fra in der Händen Politik rausgeben, auch wird, nicht. In der Politik wird halt hier umgebucht, da umgebucht. So. Und sozusagen die grundsätzliche moralische Empörung darüber, dass 60 Milliarden, die hier nicht gebraucht werden, woanders hingeschoben haben, die moralische Empörung ist mir völlig unbegreiflich. Genau. Dass es juristisch nicht okay ist, muss man eben hinnehmen. Dass es irgendwie moralisch so verwerflich sei, diese Schulden für was oder diese potenziellen Schulden woanders hinzuschieben, wenn, das ein, kann Parlament nicht das entscheidet.
4: Als wenn ein Parlament das entscheidet, und das Haushaltsrecht ist das Parlamentsrecht. Ja. Wenn das Parlament das entscheidet, d'accord, das hat es aber nicht entschieden, sondern es hat ein Bundeskanzler entschieden, beziehungsweise ein Finanzminister. Und dann ist es auch keine Petitesse. Sorry. Aber wir mal, der, Hören, wir was, keine
0: Hören wir mal, was der FDP sagt. Das ist keine Frage der Moral. ich immer. auch nicht. Wir auch kurz, nicht. was der also FDP eine Das ist keine
3: Frage von Demokratie. Gesagt, nicht, nicht Moral. Es geht um eine Gerichtsentscheidung,
0: naja, eine Das ist ein Wort, das ist eine Entscheidung des höchsten Gerichts in Deutschland. Hören wir den Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr, zur Schuldenbremse. Da seid ihr mit ihm überhaupt nicht einig. Das Bundesverfassungsgericht hat die Schuldenbremse im Kern
1: gestärkt und gehärtet. Und ich glaube, es wäre eine falsche Reaktion, von politischer Seite darauf zu antworten, weil das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse gehärtet hat, sollte Politik die Schuldenbremse jetzt schleifen.
0: Wobei, so Claudia, wie ich unsere Runde jetzt verstehe, ist das ja genau die Option. Also die Schuldenbremse ist Quatsch, stellt sich als Quatsch heraus, die packen wir einfach weg. Nein,
3: das hat die, hat die, die Runde nicht gesagt.
4: Das das
0: die beiden hey, Herren also Ich bin genau. mal gespannt,
3: wie lange sie tatsächlich hält. weil also Die äh, FDP ist äh, noch äh, stabil, aber bei der Union fängt es ja auch schon an zu bröckeln. Das kommt aus den Ländern. Friedrich Merz hat ja versucht, in der Debatte jetzt heute da so ganz klar zu sein, dass die Union absolut steht. Da bin ich mal gespannt, wie das in den genau, nächsten Wochen Genau, und wegen weil, weil eben tatsächlich aus äh, Ostdeutschland, wie aus Westdeutschland schon Signale kommen, aus Berlin hier. Berlin kommt ist,
0: erstaunlicherweise mit dem Geld ja, nicht aus. Ja, kommt wieder mal nicht aus. <lacht> genau. unabhängig, ja, eine hammer oder? Unabhängig von der politischen Kultur. ein unredlicher Haushaltsführung. So an der Stadt ja. Das ist in der Tat. Ja. Das ist in der Von Tat daher
3: steht sozusagen nicht nur Scholz äh, jetzt da mit seiner Ampelkoalition und Prioritätensetzung da Stress ins Haus, sondern eben Friedrich Merz genauso. Genau. Und äh, es gibt eben auch in der Union Leute, die sagen Mensch, wir wollten doch eigentlich in zwei Jahren die Regierung übernehmen. Mhm. Jetzt haben wir da eigentlich uns total eingemauert, ähm, weil wir finanziell da null mhm. äh, Bewegungsspielräume noch haben. Aber äh, ich finde es trotzdem äh, für die für die ähm für die Politik in Deutschland, für die Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben hier nicht, Hajo, du hast hier nicht so gewettert, als das Verfassungsgericht gesagt hat, äh, die Klimamaßnahmen, die äh, von den bisherigen Regierungen ergriffen wurden, reichen überhaupt nicht aus. Da muss massiv nachgesteuert so. werden. Da hast du auch nicht gesagt, also das ist ja hier. Moment, ein, großer, ein Unterschied. großer Unterschied. Da wart ihr dann irgendwie das Unterschied. Das Bundesverfassungsgericht nicht
1: haben, hat nicht gesagt, werden. morgen müssen alle äh, Entscheidungen, die wir treffen, auf hundertprozentige redliche. Klimafestigkeit hin überprüft werden. Sie haben nicht in die Tagespolitik reinregiert, sondern das getan, was Verfassungsgerichte machen, nämlich Normen
0: gesetzt und überprüft. Und das Klimaschutz Fertig. und das Klima. So. Sie haben das Klimaschutzgesetz ja. der Regierung Merkel zurückgewiesen. Ja, das genau. ist ein tagespolitischer Eingriff mit der Rechte Absolut. der Jugend. Ja, Darum äh, ging es. Das ist ebenso moralisch ganz das kurz ein, ein Haushalt, ein Haushalt ist, das, ist ist die gesamte Basis mmh. für die nächsten zwei Jahre in diesem Fall. Es geht nicht um ein aber, Gesetz. Aber seid ihr wirklich sicher mit dem, mit dem Geldballern, wenn ich jetzt mal Berlin gucke? Berlin Berlin hat natürlich in diesem Juli ein Sondervermögen aufgenommen für Klimaschutz, Resilienz und Transformation. Da gibt es natürlich eine Riesennotlage. Da muss man dazu sagen, Berlin nimmt die ganze Zeit immer mehr Geld ein. Also hat immer höhere Steuereinnahmen und hat auch seit 2012 bis 2021 43.000 öffentliche Beschäftigte mehr. Es gibt davon sowieso mehr hier in Berlin als anderswo. Der Personalmangel wirkt sich nur dann aus, wenn wir einen Reisepass haben wollen. Das heißt, äh, äh, das heißt, dieses, das heißt mit dem Geld ballern, Herr Seidel, würde ich noch mal drüber Herr, nachdenken. Das ist gute Idee.
5: Völlig. Sie haben absolut recht. Und der Umstand, dass man sozusagen die Institution dieses Schuldenlimits in Frage stellt, weil dieses Land Investitionen ohne Ende braucht, heißt nicht, dass nicht jede Menge komplett überflüssiger falscher bürokratischer Entscheidungen überprüft gehören und das zum Beispiel in Berlin sind Spezialisten dafür ich habe als dass dieses Sondervermögen zur Debatte stand habe ich mir mal angeschaut was damit getan werden soll es kam mir so ineffizient vor dass ich sofort wieder vergessen habe. Ich konnte es jetzt nicht mehr referieren. Es war aber eine ganz furchtbare Lektüre. Aber die ja, Regierung... natürlich darf man das kritisieren und natürlich muss man die Leute zur, sozusagen zu finanzieller Rationalität zwingen. Aber Das aber, ist
0: kein Widerspruch. Wenn wir jetzt einen Strich drunter machen, weil das nicht so schlimm ist, was die Regierung getan hat oder nicht hinbekommen hat, Doch. nämlich einen ordnungsgemäßen Haushalt, ist die Regierung auch in keiner Krise, egal Doch, so was Kubicki blökt, während er auf der Kreuzfahrt rumfährt. <lacht> äh, 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 das ist für mich das, der Inbegriff der Doppelbödigkeit. Das ist unredlich. Oh, da so, da
1: kannst du jetzt hier die moralische Kniegeige ansetzen. Ah, aber ja? da geht
3: es jetzt nicht um so viel Geld.
0: Aber darf ich die Frage nochmal stellen? Also die Regierung ist in keiner Krise, sie Doch. haben nur einen Haushalt verbaselt. Das ist eine Riesenkrise. Aha, ja. Warum? Weil zum Beispiel der
1: Finanzminister, der ja am Ende formal für diesen ganzen Kram zuständig ist, hat innerhalb kürzester Zeit am Freitag seinen wichtigsten Staatssekretär rausgeschmissen. Ein ziemlicher Vorgang, der untergegangen ist. Er hat sich von seinem Lieblingsprojekt 10 Milliarden in die Aktienrente, war auch da drin, mal eben schnell verabschiedet und er ist für der Schuldenbremse wie sagt man, aufgeweicht, <lacht> aufgeweicht <lacht> worden. Also er hat drei ganz wesentliche große Dinge getan. Das tut man eigentlich nur in ziemlichen Notlagen. Und jetzt muss er überlegen, ob er für 2024 jetzt auch noch mal die nächste Notlage erklärt. Aber da gibt es ja schon die ersten Experten, die dann das Bundesverfassungsgericht anrufen wollen, ob man für 2024 überhaupt eine Notlage erklären darf. Super, ja, machen wir jetzt Bundesverfassungsgerichtspolitik. Setzt zwar noch ein paar alte Ministerpräsidenten rein. Super Idee.
5: Und die Bundesregierung ist in der Krise, ja. weil einfach der Kanzler so schlecht performt. Heute wäre die Stunde für eine gute Performance gewesen und er hat sie nicht geliefert. Ja. Und man muss einfach sagen, sozusagen bei all den Zahlen, um die es geht, es geht auch um, wie soll ich sagen, um Temperament, um die Fähigkeit, die Leute mitzureißen, um die Fähigkeit... Die Leute von irgendwas zu überzeugen und nichts davon hat der Kanzler heute gebraucht. Ja, aber auch den, ja, eigenen, ja.
3: den, den eigenen Laden Schön. zu überzeugen meine, Das ist doch jetzt wirklich die Stunde des Kanzlers, wo er vers versuchen muss, alle und zwar schnell alle Ministerinnen und Minister äh, dazu zu bringen, ihre eigenen, äh, von ihren Lieblingsprojekten nochmal durchzuforsten und zu schauen, was muss jetzt wirklich kommen und was nicht. Und davon hat man heute überhaupt nichts gemerkt. War weil
0: Friedrich Merz hatte so ein Wetten-das-Moment, früher war alles toller. Äh, weil Er hatte, <lacht> äh, das hat, hat so zu so in, in den 90er Jahren, da waren die alle so kompetent und konnten ja. so gut mit dem Geld umgehen. Aber ich dachte so, hm, hat dann Christian später auch gesagt, naja, Herr Merz, äh, da waren Viele von uns dabei, da habe ich nochmal nachgeguckt und direkt am Anfang der 90er Jahre, ja. 1991 bis 1993, hieß der Wirtschaftsminister Jürgen Möllermann und er musste zurücktreten, weil er auf Briefbögen des Wirtschaftsministeriums die Einkaufsschips verballert hat, äh, die sein Vetter in, äh, vertrieben hat. Also eine richtig düstere ja. Geschichte, sowas hat sich Robert Habeck nun beim besten Willen noch nicht zu Schulden kommen lassen. Also, das, das ist offenbar, wenn die da in die Bundestagsdebatte gehen, denken die. Es guckt keiner irgendwann mal was nach, oder? Das, äh, ich hau es einfach raus. <lacht> ja, also, äh, naja, aber also, so es war ich, ich, ich
4: finde, es war schon eine, eine wirklich verpasste Chance heute. Also er hätte ja äh, die Niederlage gar nicht benennen müssen, von mir aus. Nein. Aber was er tun könnte, wäre gewesen zu sagen, gut, reden wir darüber, wir müssen die Debatte in dieser Gesellschaft führen, was ist notwendig. Und er wäre in der, in der, in der Vorlage gewesen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sich mit Flosken gerettet. Ist das Status Quo? Alle sind
0: genauso schlau wie früher. You und never walk alone. Und oh, das war dieser super ja, Sprobier, der wird ja das, auch nicht das, besser. Das können gehen, wir, wir uns auch noch mal meinen. kurz unredlich. Ne, das ist nicht unredlich. Das ist, das ist unappetitlich, weil man sich denkt, warum äh, hijackt ihr irgendwelche Fußballlieder, die euch gar nicht gehören? Das können wir uns noch mal angucken. In seiner Verzweiflung hat der Bundeskanzler wieder ja, mal You Never Walk Alone gesagt.
6: Oh. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so gewalt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
0: So, ja, das war, war, nicht, war nicht so toll, wir, wir, lassen das jetzt mal. Wir, wir kommen jetzt zu einem düsteren Moment von uns, um in das nächste Thema überzuleiten, ihr habt damit nichts zu tun gehabt, das war unser Tun, weil wir uns überlegt haben, wie kommen wir heiter in eine Sendung, als wir noch nicht wussten, dass Wladimir Putin ein derartiger Menschenschinder ist, sondern einfach nur wussten, er ist ein Antidemokrat, der Wahlen manipuliert, da haben wir das damals in den Beobachtern auf, naja, sehr festliche Art und Weise hier begangen, dass er erstaunlicherweise hier eine Wahl gewonnen hat. Spektakulär gelaufen für den Mann, der eben keinen Koalitionsquatsch braucht, sondern der einfach stramm durchregiert und dabei aussieht, im Gesicht wenigstens wie eine 27-jährige Eislaufprinzessin. Wir werden heute über Russland reden. Wir reden aber auch über alles andere mit diesen tollen Beobachtern, die kein bisschen von Wladimir Putin bezahlt sind. Ja, da habt ihr gewissen. Da haben wir wirklich Kindern Russland fahren in die Hände gedrückt. Das könnte man heute beim besten Willen so nicht mehr machen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. wir kommen jetzt zu dem düsteren Thema Ukraine, was wir besprechen müssen in dieser Runde.
2: Ein archaisches Gemetzel mit moderner Technik. So hat die ARD-Korrespondentin in der Ukraine Rebecca Barth gestern noch einmal den Drohnenkrieg in der Ukraine beschrieben. Also das, was Tag für Tag dort geschieht. Die Gegenoffensive der Ukraine ist gescheitert. Von einem bevorstehenden Winter der Ernüchterung ist die Rede. Die Sicherheitsexperten Carlo Massala und Nico Lange fordern die Ukraine endlich mit allem zu unterstützen, was den Vereinigten Staaten und Europa zur Verfügung steht. Mit allem. Nicht allein aus Solidarität, argumentieren Massala und Lange, sondern aus Eigennutz. Denn für einen siegenden Putin wäre die Ukraine nicht Beute genug. Der russische Präsident will auch nicht verhandeln, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Würde die Ukraine das versuchen, könnte das nur ein, so wörtlich, Kapitulationsmonolog werden. Wenn das stimmt, was ist dann die Konsequenz in Berlin? Noch mehr machen? Alles schicken, was da ist? Oder doch besser das Schicksal der Ukraine zu ignorieren beginnen?
0: Ich habe die Kollegin Rebecca Barth, die ARD-Korrespondentin in der Ukraine vergangene Woche im Streit bei Streitkräfte und Strategien gehört, im NDR-Podcast für jeden Nachzuhören in der ARD-Audiothek. Und da blieb einem offen gestanden die Spucke weg. Rebecca Barth ist äh, zwar noch sehr jung, aber schon seit 2014 in der Ukraine. Und es blieb einem deswegen die Spucke weg, Sabine, weil sie das alles so düster beschrieben hat, weil sie gesagt hat, die Leute sind müde, die Leute sind, die Leute sind zermürbt und die Ukrainerinnen und Ukrainer wissen nicht mehr, wie es tatsächlich weitergehen soll.
4: Und das ist tatsächlich so, weil sich im Moment die schlechten Nachrichten einfach häufen. Es, es kommt eine Botschaft nach der anderen. Äh, unter anderem am Wochenende schrieb der Economist, dass äh, die Ukraine diesen kleinen Vorteil, den sie immer noch hatte, nämlich mit Drohnen äh, etwas ausrichten zu können. Drohnen können billig hergestellt werden, mit Drohnen konnten sie konnten sie konnten sie Kommunikation machen, konnten sie vor allem eben die Panzer äh, an der Front treffen, dass diese Drohnen jetzt fast wirkungslos sind, weil Russland Störsender entwickelt hat, die auf LKWs gebracht werden und an der gesamten Front immer hin und her gefahren werden, da wo sie gerade äh, eingesetzt werden müssen, sodass äh, sowohl die Drohnen als auch Raketen, als auch äh, alles, was an, an Angriffswaffen von ukrainischer Seite in Richtung russische Besatzer gefeuert wird, von der Flugbahn abkommt und sozusagen wirkungslos ist. Das heißt also, das ist eine echte Katastrophe, die sich da gerade abspielt. Also diese Ressourcenunterlegenheit, die Unterlegenheit, was äh, die Zahl der Soldaten angeht äh, und auf der anderen Seite eine irrsinnige Aufrüstung. Wenn wir äh, uns anschauen, heute kamen Zahlen raus, dass Putin ein Budget für Jahre Haushalt äh, 24 bis 26 beschlossen hat, ein Drittel, ein Drittel des russischen Haushalts, das sind 40 Billionen Euro umgerechnet, für Armee und Rüstung. Das ist eine, eine solche gigantische Zahl. Es entstehen immer neue Waffenfabriken. Diese Waffenfabriken finden viele, viele Arbeiter, weil diese vielen, vielen Arbeiter nicht an die Front müssen. Das heißt also, sie entgehen damit äh, selber der Gefahr, eingezogen zu werden. Es kommt die nordkoreanische Waffenhilfe dazu mit äh, Milliarden, nicht Millionen, ich habe die Zahl nachgeguckt, nochmal, ich habe gedacht, ich habe sie mir verkehrt gemerkt, Milliarden Artilleriemunition. Äh, es kommt die Hilfe aus dem Iran sowieso dazu, die ganze ja. Zeit schon, Schihad-Drohnen, äh, es kommen die Aufklärungsdrohnen aus China. Das heißt, das, was wir im vorigen Jahr gedacht haben, dass wenn die NATO geballt der Ukraine hilft, sie unterstützt mit dem, was sie hat, oder zu geben, wir wissen alle, wie lange die Diskussion war, sind wir jetzt in einer Situation, dass der NATO und Ukraine auf der einen Seite Russland, der Iran, Nordkorea und möglicherweise China noch vorsichtig, aber es gibt eine Unterstützung bereits von China gegenübersteht. Und wir sind, glaube ich, noch nicht da, was zum Beispiel auch Christian äh, Mölling bespricht, äh, in, in einem neuen Aufsatz, nämlich die Erkenntnis, dass wenn diese Aufrüstung in Russland so weitergeht, ist Russland in sechs bis zehn Jahren so weit, dass es tatsächlich einen, einen Angriff auf ein NATO-Land probieren könnte. Das heißt also, das, was heute da geschieht in der Ukraine, ist ursächlich die Entscheidung für morgen, wie wir morgen leben werden. Werden wir heute helfen, können wir morgen vielleicht in Sicherheit leben oder eben auch nicht. Weil
0: du Christian Mölling zitierst von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der hat das tatsächlich auch in einer Kamera so gesagt, wie wir uns angucken können. Wir sind tatsächlich noch im,
5: im Friedensmodus. Ja? Also die Dringlichkeit ähm, ist noch nicht verstanden. Die Gravidität ist verstanden. Also wie schlimm es ist, aber wie schnell wir handeln müssen. Das ist noch nicht
0: verstanden. Hm. Wer, Claudia, könnte das nicht verstanden haben. Ich durfte am Sonntag äh, einem Interview mit Boris Pistorius zuhören. Und da hatte ich das Gefühl, der möchte ganz sicher die Ukraine nicht im Stich lassen.
3: Hm, naja, aber wir sehen jetzt, dass diese Verzögerungen im letzten Jahr äh, und auch jetzt, auch in diesem Jahr ja auch, Ihre, ihre, ihre Folgen zeigen, also die, die, wie du beschreibst, Russland hat diese letzten Monate eben genutzt, um sich wieder in Position zu bringen und eben noch stärker auf lange Sicht äh, sich so hochzurüsten, dass sie da stabil dastehen werden. Und das, äh, was wir an Nachrichten von unserer Seite sozusagen hören, ist ja niederschmetternd. Also Artilleriegeschosse, die nicht kommen, wie sie die EU-Staaten eigentlich, ist ja äh, EU eigentlich äh, versprochen hatten. Das Taurus-Ding also will Deutschland nicht geben. Also das, das heißt, ähm, wir haben uns da eben auch mit, mit innenpolitischen... De Auseinandersetzungen verzettelt, die jetzt tatsächlich da ganz konkrete Folgen haben und ich würde auch sagen, teile deine Analyse, also die ähm ich meine, wir hören auch, dass in der Ukraine selber schon von, äh, also von Sieg nicht mehr so richtig gesprochen wird in, im Umfeld von Zelensky und so weiter. Also es geht eigentlich nur noch darum, scheint mir, dass man eine Niederlage der Ukraine... Ja,
0: die, die Außenminister der NATO haben sich heute getroffen, Jens Stoltenberg hat gesagt, es würde jetzt vor allen Dingen ums Halten der Situation, also ja, ums Aushalten ja. dieses, dieses Patz gehen, Hayo, Geht das? Also, was, was, wenn ich das? Wenn ich das Leuten in der Ukraine sage, also ich habe so verstanden, seine Äußerung, haltet durch. Wo man denkt, ja okay und, und dann?
1: Ja und dann. Ähm, erstens mal, es ist wieder Winter und äh, wir wissen alle, dass das Menschen nochmal zusätzlich zermürbt, wenn man dann zwischendrin, also ich meine ich glaube gestern war es, ne, das auf Kiew auf einmal, am Wochenende, ne? äh, am Wochenende Entschuldigung, dass es da nochmal richtig, ähm, losging, also auch ganz offenbar mit dem Ziel, so ganz normale äh, Unterkünfte unbewohnbar zu machen. Wenn man sich dann anguckt, und da sind wir beim Stichwort Taurus, also ganz ehrlich, das Verweigern von Taurus finde ich skandalöser als die 60 Milliarden. Ganz ehrlich, weil das, das hat eine viel, viel größere Bedeutung. Und wenn ich mir überlege, dass wir im nächsten Jahr eine amerikanische Regierung bekommen, mh, Nein, <lacht> von, der man, von der man nicht weiß, ob sie mit der Ukraine wirklich doll solidarisch sind. Huh. und wenn ich mir dann noch angucke, wie viel Schussmunition wollten wir liefern? Eine, eine Million Artillerie-Raketen. Da, äh, da, da
0: können wir den, da den Verteidigungsminister dazu anhören, weil das hat nicht geklappt. Äh, Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, hat ein mehrgleisiges bürokratisches Projekt daraus gemacht und es nicht geschafft, äh, tatsächlich der Ukraine die eine Million Artillerie-Raketen zur Verfügung zu stellen. Boris Pistorius hat dazu allerdings gesagt, das war von Anfang an nicht wirklich realistisch. Ja, super. Die Frage, ob eine Million jemals realistisch war, wäre eigentlich die richtige. Es hat Stimmen gegeben, die gesagt haben, Vorsicht, eine Million ist leicht zu beschließen, das Geld ist da, aber die Produktion muss da sein.
1: Und da sehen wir jetzt diesen mhm. Wettlauf. Ne? Also. Putin, ein Drittel, sagst du, des Staatshaushaltes ein für Drittel. Waffenproduktion schon schon und, und wir kriegen dann nicht mal genau. so ein bisschen naja,
0: Munition. Herr Seidel, was sagen wir denn den Leuten, die, die uns jetzt gerade zugucken, die gucken uns jetzt am späten Dienstagabend zu und denken sich, um Gottes Willen, dieses düstere Thema, wo es keinen Ausweg gibt, wie lange macht unsere Öffentlichkeit das überhaupt noch mit? Wie lange interessiert das noch Leute? Ich hoffe, ich hoffe, dass dass es
5: sozusagen gelingt, diese Öffentlichkeit dafür zu gewinnen. Man muss einfach, um die Verhältnisse auch klarzustellen, einerseits sagen, Russland ist eine Volkswirtschaft ungefähr von der Leistungskraft knapp unter Südkorea. Das heißt, die mit, nein, das ist einfach so, das sind die Zahlen des Bruttoinlandsproduktes weit hinter Italien, knapp hinter Südkorea, jenseits von allem, was Frankreich, Deutschland oder gar Vereinigte Staaten sind. Das heißt, da mitzuhalten dürfte eigentlich aufgrund der Ressourcen, über die der Westen verfügt, kein Problem sein. Und dann gibt es halt die andere Frage, oh, oh, oh. Dürfen wir Putin reizen oder wo ist die rote Linie, wo dann Putin aber ganz böse wird, wenn wir der Ukraine so viel helfen? Und da kann ich nur sagen, Putin ist ein Mann, äh, der gar nicht weiß, was eine rote Linie ist sozusagen. und den nur eines beeindruckt, nämlich Entschlossenheit, Konsequenz und so weiter. Also die Furcht davor, oh jetzt yes, gehen wir aber einen Schritt zu weit und dann kommt der böse Putin uh is Irrational und davon muss man die Leute. Sabine, der tun. macht, ja, der
0: macht ich, gerade was auf. Das wirft ja ein Licht auf uns, dass genau. wir nicht in der Lage sind. Also, wenn man das von Carlo Masala und Nico Lange liest, dieses Stück bei, bei Zeit Online, da denkt man: Oh, ich mhm. habe ja diese eine Tante, die ich Heiligabend sowieso nicht leiden kann. Den gebe ich ihr vor, dann stürzt sie sich aus dem Fenster, weil es so düster ist, was sie da aufgeschrieben haben. Äh, weil da eben drin steht, ja, das, was, was, was du von Christoph Mölling zitiert hast: äh, Wir haben den Schuss nicht wirklich gehört, wir wissen nicht, wie gefährlich das ist. Jetzt könnte man aber immer noch sagen, die Deutschen sind halt Optimisten und sagen, so dunkel wird es schon nicht werden.
4: Ja, die Deutschen machen ja in, in Bezug auf die Ukraine im Moment eigentlich eine ganz gute Figur. Sie sind immerhin zweitstärkster Waffenlieferant und unterstützen und haben selbst in dieser Haushaltskrise, jedenfalls habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört, bis auf Gerüchte, dass die Unterstützung für die Ukraine tatsächlich verdoppelt wird im nächsten Jahr. Und das ist schon eine Aussage in dieser Situation. Das, was äh, richtig beängstigend ist, ist, dass der Westen eben nicht geschlossen steht. Und zwar überhaupt nicht geschlossen. Mit jeder Wahl, die irgendwann stattfindet, ist äh, ein, ein neues Land am Kippen. Also wir haben Gerd Weders, der möglicherweise in die äh, niederländische Regierung kommt und als allererstes gesagt hat, er wird die Ukraine-Hilfe stoppen. Wir haben die Slowakei mit Robert Fico. Er hat als allererstes die Ukraine-Hilfe gestoppt. Wir haben Viktor Orban sowieso, wir haben den, äh, den türkischen Präsidenten, der Schweden nicht in die NATO lässt und wir haben im nächsten Jahr möglicherweise einen neuen US-Präsidenten, der Donald Trump heißt. Das heißt also, der Westen versteht es nicht, seine Kraft wirklich zu bündeln und sich dieser großen Gefahr entgegenzustellen. Bis Eint. jetzt jedenfalls nicht. Okay, ich bin gespannt.
5: Der Westen ist einfach ein kompliziertes Gebilde. Okay, ne, ne Zusammen, ein Zusammenschluss von Demokratien, die eben deren Eigensinn sozusagen Teil der Konstruktion ist. Weshalb die Nachricht, dass Niederlande, Slowakei, Ungarn da nicht mitmachen, sich verweigern und so weiter zwar schlecht ist, aber nicht der totale Bankrott des Westens. Solange die Vereinigten Staaten sind eine andere Kategorie, ja. genau. Und malen wir den Trump nicht an die Wand, sondern schließen Joe Biden und die demokratische Partei in unsere Nacht. Ich würde ein, es wird bestimmt helfen. Und ansonsten nicht die ist es einfach wichtig, dass
0: Deutschland, Frankreich, England aber machen die so sehr gemeinsame Sache, es wär, du hast, muss, mir geht immer noch im Kopf rum, was du vorhin gesagt hast, Claudia, es wäre mal in einem anderen Zusammenhang, es wäre Zeit für Politik. Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker in Deutschland, das heißt, der könnte sich doch hinstellen und sagen, Leute, guckt euch die Situation an, es gibt äh, Dokumentarfilme, von einem, hat auch Rebecca Barth zitiert, von einem ukrainischen Filmemacher, der, der zeigt, wie die, da ist er dabei, dieser Filmemacher, an der Front, die Leute sitzen da im Loch und einer nach dem anderen wird da abtransportiert, das ist alles... Einfach furchtbar. Und wenn dann die NATO-Ausministerkonferenz sagt: Haltet durch, das, das, wie käme ich mir vor, säße ich da in so einem Loch, wäre das nicht ein Zeitpunkt für jemanden wie Boris Pistorius zu sagen, Freunde, das können wir so nicht mehr machen. Wir müssen uns jetzt mit allem, wir müssen mit allem, mit allem rein, so wie Nico Lange und Masala das geschrieben ja, haben. Aber mit ich, allem.
3: Ja, also ich meine, da sind wir wieder bei Olaf Scholz. Also das ist nicht so, dass. Also da gibt es, dass Pistorius und Scholz da in einer äh, total kongruent gehen. Also ich, man hat ja schon vor Monaten gemerkt, dass, dass Scholz immer noch weiter bremst. Und deswegen, äh, ein Pistorius kann, diesen, kann, diese, kann jetzt nicht die nato äh, äh, Schließen und kann jetzt nicht da sozusagen im Alleingang als, als, als beliebtester Politiker Deutschlands das jetzt alles reißen. Ich finde, und er
5: bleibt halt Sozialdemokrat.
3: Ja, ja, und wie gesagt, also da, auch da ist eben Scholz einfach der Regierungschef, der, 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 der da mitgehen muss und der vorangehen muss. Ich finde aber, Claudius, also natürlich kann man sich kann man dafür beten, dass Joe Biden irgendwie die nächste US-Präsidentschaftswahl <lacht> gewinnt, aber das das halt ja, also ich glaube, was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist den Fehler von von, von der vorigen, also von der ersten Trump-Wahl zu wiederholen und als als Deutschlands äh, sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und wir, wir wir kennen die auch nicht, wir wollen die auch nicht kennen. Also da da muss man schon jetzt ja. anfangen, sich ja. darauf einzustellen, irgendwie sich auch Gedanken darüber zu machen, mit wem kann man da vielleicht äh, dann doch mal sprechen, um eben, dass damit das Bündnis sich total auseinanderfliegt in dieser Frage. Also ich glaube, da muss man äh, kann man nicht nur beten.
0: Sabine, und dann kommen wir noch mal zu einer Trump-Prognose, Sabine. Zu einer Trump-Prognose. Ja,
4: die
2: Trump, die ja <lacht> nicht
4: schon ein bisschen. also wir müssen jetzt auch nicht, wie das kann ich nicht vor der Schlange sitzen und, und warten, bis es ganz schlimm wird und weil wir gar nichts tun können. Natürlich können wir was tun. Natürlich kann Politik was tun. Politik muss Partner suchen und zum Beispiel eben auch einen Ibarba möglicherweise Präsidenten Donald Trump ins ins Boot holen. Das, ja. es, es, gibt, es führt doch überhaupt keinen Weg daran vorbei. Und ja. dann, wenn man sich anschaut, warum mitunter äh, solche Entscheidungen fallen, wie sie fallen. Donald Trump hat einfach ein, ein äh, richtig schlechtes Erlebnis mit der Ukraine. Das, er hat versucht, den, diesen äh, kleinen, jungen Präsidenten Excellent. da genau. mal so, so richtig über den Tisch zu ziehen und einzuspannen für seinen Wahlkampf, indem er da den Hunter Biden und damit eben Joe Biden da ausliefert und, und verfrühstückt. Und das hat der kleine, dumme Präsident damals noch mit sich machen lassen. Und dann ging das aber alles äh, ganz schrecklich aus für, für Trump. Der hat dann einen Untersuchungsausschuss erlebt, den er natürlich wem anlastet, natürlich nicht sich selbst, sondern... Natürlich haben so. Zelensky. also möchte er mit Zelensky nichts mehr zu tun haben und ist auch nicht bereit, für die Ukraine was zu tun. Also brauchen wir einen anderen Hebel, wie er doch bereit ist. Also man muss... Vielleicht müssen wir uns auch mit so einem ganz anderen bringen. Namen
0: beschäftigen, nämlich mit äh, Nikki Haley, das ist die ehemalige Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, aus der äh, Trump-Zeit allerdings noch, weil heute der US-Milliardär Charles Koch oder Kotsch, wie die Amerikaner höchstwahrscheinlich sagen, äh, sich hinter sie gestellt hat. Das ist einer der reichsten Männer der Welt, also mhm. Friedrich Merz würde sagen, oberer Mittelstand, 59 Millionen. <lacht> Milliarden-Dollar-Vermögen. Äh, äh, Dollar äh, das heißt, das sind sieben Milliarden mehr als wir im nächsten Verteidigungshaushalt haben werden. Die besitzt dieser Mann. Und ah. der unterstützt Nikki Haley. Und kommen wir kurz zu einer Prognose vor Trump, als die US-Präsidentschaftswahl war. Ja, 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 ja. Manche von uns. Äh, äh, gucken wir uns einfach eine Prognose an, die, die kernig war und sie kommt von einem total jungenhaften Mann. <lacht> Donald Trump. Äh, ist, haben wir vorhin schon gemerkt, es sind äh, amüsante Sachen dabei. Wir hier äh, sind, äh, ja, Hajo, was denn? Du hast gerade schon so, so ein bisschen gemurmelt mit dem Kopf geschüttelt. Es ist so eine Phantomdebatte. Donald Trump wird nicht Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, aber das sagen jetzt Leute schon sehr lange. Und da gibt es wieder Leute, die sagen, sagen, Obacht. Ja,
1: ja, ja. Dummerweise ist der white Male trash der im Wesentlichen hinter, hinter Trump steht, nicht mehr in der Mehrheit in diesem Lande. Das heißt, wenn alle die, die Obama gewählt haben, sich gegen Trump unterhaken, dann hat er überhaupt keine Chance.
2: <lacht> das war, das
1: lag am Hemd. Ich, ja, ich wusste nicht, dass so viele Frauen Trump wählen würden. Ich dachte, den wählen nur Männer. Das war der Grund, Sind der wir, wir heute auch
5: so schrecklich geschminkt wie hier? Also
0: Moment, wieso? Ich kam aus dem Urlaub. Oder an, an, an unseren, unseren fabelhaften Maskenbildnerinnen jetzt noch so einen Stinker hinterlassen, Herr Salz? dann hätte ich lieber, dass Sie wirklich weinen. Also, äh, äh, weil das, das Sie sind, oder, oder wir sehen wie immer toll aus, weil es hier Make-up-Artists gibt, wie ich Mach meine, weil, die weg. wirklich wissen, okay. aber wieso das, aber äh, siehst du ein bisschen... Ja, da! Das ist ein Jugendbild das, von Jörg. Das Bild, Das Bild wird nicht besser. Ich würde euch beinahe eine Prognose für das kommende Jahr abverlangen, damit wir was fürs Archiv haben, aber da ist natürlich, ne? da würdest du jetzt vorsichtig sein.
3: Ja, da wäre ich sehr vorsichtig.
0: Aber Nikki Haley? Das nee, nee, nee. Wie, wie nee? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Warum? Bitte? Warum? Zu, zu das, und da muss man dazu sagen, das ist, das ist eine Frau, die hat auch politische Überzeugungen, ja, ja. äh, die sie zur, zur Teepartnerin von Alice Weidel machen würden, normalerweise. Mhm. Also das, äh, die könnten mhm. sich ganz. Mhm. Wobei, das ist äh, äh, Äpfel mit Birnen verglichen. Aber Nikki Haley ist eine, eine aus unserer Sicht sehr, sehr konservative Frau. Das ist, glaube ich, das ja, mit, aber aber sie Trump ist hat doch 30 Jahre jünger als die Leute, die sonst jetzt kandidieren.
3: Wollten. Ja, genau, aber ich glaube trotzdem, dass Trump einen uneinholbaren Vorsprung einfach hat in seiner ganzen äh, ganzen Vorgeschichte. Die, auch diese, diese ganze Kampagne, dass man diese Verfahren, die gegen ihn laufen, eigentlich immer so als Bestätigung seiner selbst noch verkauft und so weiter. Die Maschinen ja.
0: laufen und du wirst sagen, oh, bei dieser Fehlprognose hatte ich diese gepunktete Bluse an. Äh, äh, <lacht> <lacht> wenn wir das in vier Jahren wieder rausholen. Also du glaubst, er ist, unein, er ist uneinholbar. Habt ihr irgendeine andere, also Sabine, ich mag dich fast nicht nach einer Prognose für die, für die Ukraine fragen, weil es so düster ist einfach. Also sag irgendwas. Langer du, Krieg. Wie bitte? Sehr langer Krieg. Sehr langer Krieg. Sehr langer Krieg. Und was machen wir?
4: Unterstützen, dass die Ukraine nicht verliert und nicht noch weiter besetzt wird und nicht sich dieses Besatzungssystem, das ja ein Terrorsystem ist, weiter ausbreitet über das ukrainische Territorium.
0: Ja, wir haben dem, möchte da, sei innere Aufgewühltheit vielleicht? Wie auf eine Prognose? Nein, 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 ah. dazu, dazu, dazu prognostizieren wir nicht. Wir, wir können uns nein, Ich
5: glaube, ich, ich, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass ich verfolge äh, die Twit den Twitter-Account von Republicans Against Trump und die posten alle zwei, drei Tage Zeugnisse einer so galoppierenden Demenz bei Trump. Das darauf meine ganze also das heißt, Hoffnung, heißt der Mann redet nur noch kompletten Blödsinn.
0: Also das ist nicht, nicht total neu, aber,
2: nicht politisch die, aber die, die mehr sondern so. Egal.
0: Also das heißt sie sie hoffen eher die auf Fragen eine Erkrankung eines US-Präsidentschaftskandidaten als dass unser Bundeskanzler entschlossener handelt. Ja, darauf, ich, darauf hoffen sie eher. Ich, ich tue mir schwer in
5: unserem Bundeskanzler Hoffnung zu setzen, dass er noch die Käufe kriegt,
0: ja dann bist du heute derjenige, der das hier so mehr oder weniger zu einer Verkündigungssendung sagen muss. Und neben der Blumen du kannst du sagen, du freust dich auf dein Weihnachtsfest, du, das Wirtschaftswunder kommt. Weil ich möchte gerne, ihr merkt es, mein krampfhaftes Bemühen, mhm. um eine Happy Note, also um eine, eine glückliche, das ist unsere Jahresendsendung. Ich darf es nochmal sagen, wir sehen uns im Januar mhm. wieder, wir sind dann in diesem Radiostudio, es ist alles super, aber, aber was Schönes... Hast du hast Ich hast du glaube, der, ja,
1: nee, ich glaub, dass der Christian, der Robert und der Olaf werden <lacht> über die Weihnachtsfeiertage in so ein Romantik-Wellness-Hotel gehen und noch mal so ein, so ein freundschafts -Workshop machen. Weil ich glaube, das ist, das ist der wahre Kern von ganz vielem. Wenn die drei irgendwann mal anfangen würden, sich gegenseitig ernst zu nehmen und nicht immer hier noch einen mitzugeben, was eigentlich immer Bedingung für gutes Regieren war, das Kanzler und äh, so... Dann wäre noch was zu holen, also wenn die drei von der Zankstelle jetzt vielleicht so das Medium terz würden, ähm
0: mir ist durch diesen Wortwitz nicht weihnachtlich zumute geworden. Ich muss es leider sagen. Entschuldige bitte, ich habe
1: versucht, deine Hoffnung nicht zu erfüllen. <lacht> Koste echter Also wir können, wir können Ihnen
0: ja mitteilen, Sie sind ganz herzlich eingeladen von Dr. Hajo Schumacher in einem Wellnesslokal Ihrer Wahl. Ja. Ja, also Wellness -Hotel, Lokal vor allen Dingen. Äh, Wellnesshotel ja. äh, Ihrer Wahl, zum Beispiel im Schloss Lübbenau. Wir haben doch so viele schöne Orte in Brandenburg, die wir anbieten können. Ich danke euch sehr, sehr für dieses Jahr. Ich danke allen Leuten, die hier um uns herum sind und die wir nicht mitnehmen können, dieses Radiostudio, diese ganze Fabelhaften Kamerafrauen, Kameramänner, Leute, die in der Regie sitzen, Bildmischer, äh, unsere Aufnahmeleiterin, Nadja Iring und so weiter. Also alle Leute, die in Zukunft, weil wir das ja alles etwas kleiner machen, weil wir bescheidener sind, weil wir sparen können, weil wir nicht sagen können, wir sind in einer Notlage und müssen deswegen, wer weiß, was wir Kredite aufnehmen. Äh, deswegen. Äh, mein Dank an alle. Ich kann Ihnen versichern, man kann im Rundfunk Berlin Brandenburg mit diesen Top-Profis hier, die auf absolutem Bundesliga-Niveau spielen, ganz tolles <lacht> Fernsehen machen. Ich wünsche Ihnen ein äh, ganz tolles, äh, ja, trotz der düsteren Sachen, die wir jetzt zwangsläufig besprechen müssen, weil wir sind ja im weitesten Sinne eine, eine politische Sendung, wünsche ich Ihnen einen tollen Jahresausklang, dass Sie es persönlich ganz, ganz schön haben. Und euch ganz vielen Dank. Vielen Dank dem frenetischen Publikum heute <lacht> Abend hier in der viertel <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.